0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Pronto, começa o debate, vamos para o balanço da eleição e vamos começar com o cientista político com o sociólogo Antônio Lavareda, em cima da questão pesquisa, professor. É, se a gente vai no, no atacado, as pesquisas acertaram aqui, por exemplo, todos os institutos deram as colocações em que ficaram os candidatos, sem problema. Quando a gente vai para os números, aí foram bem diferentes. Por quê professor?
0: Bom dia, Geraldo. Bom, Bom dia. dia aos ouvintes. Nós tivemos essa nessa seba... eleição, Geraldo, um fenômeno novo. Nós conversamos sobre a hipótese dele vir a ocorrer ainda na manhã de ontem. né? Conversávamos, eu e você, aqui na Rádio Jornal, sobre isso. E foi é, expressa, foi mencionada a hipótese de uma abstenção maior. Quem ela poderia prejudicar, quem ela poderia beneficiar, e eu cheguei a dizer que, se ela fosse muito grande, poderia distorcer a, a, as projeções. Distorcer quer dizer tornar, criar uma disjuntiva entre as projeções e os resultados das eleições, Geraldo. Hoje, passada a eleição e analisados os dados do Tribunal Superior Eleitoral com a votação de ontem, relativo aos totais de eleitores do Recife, Geraldo, é muito fácil. Quer dizer, fácil exatamente não é, mas para quem tem é, alguma experiência com esses números, é relativamente fácil é, explicar o que é que terá havido, Geraldo.
1: Uhum. É, doutora Priscila, com relação às pesquisas, o que diz a senhora?
2: O assunto do momento, né? Muita gente tirando fotografia, mostrando errou, acertou, é, pesquisa influencia, pesquisa não influencia, né? O, o fato é que disputas extremamente acirradas, como a gente teve aqui no Recife, por exemplo, ela pode sofrer vários tipos de oscilações de comportamento, de humor, né, do eleitor, do que se projeta na véspera para aquilo que efetivamente acontece. Eu acho que existia aí um voto escondido do PT, eu acho que o eleitor petista pode não não ter vindo com muita clareza para o processo da campanha, justamente para evitar os desgastes, as discussões, a ressaca de 2018, mas ele enxergou, começou a enxergar claramente na candidata Marília Reis as chances de vitória e pode ter havido essa saída da toca né, para ir votar, esse movimento de votar mas em termos de tendência né, a, a candidata Marília Raiz sempre foi apontada a partir de um certo momento da disputa como alguém que tinha trajetória ascendente né, que tinha, não tinha uma oscilação negativa em nenhum momento dessa trajetória, ao contrário dos outros dois candidatos que disputavam a segunda colocação então se a gente for olhar nesse sentido geral as pesquisas apontaram definitivamente o que acabou acontecendo ao final, né? sem querer defender claramente os institutos, a gente sabe que existem erros e existem imprecisões, mas existem movimentações também, que eu acho que foi claramente o que aconteceu também do da véspera para efetivamente o momento da votação.
1: O professor Lavareta antigamente dizia que o PT tinha uma tendência de crescer em cima da hora essa tendência voltou agora?
0: Geraldo, o, o que se deu foi o seguinte, a candidata Marília Raiz teve 19,29 do total dos votos do Recife. Então, ao contrário do que se que supõe, ao contrário, inclusive, do que a Priscila, é, que é uma cientista política, porque eu tenho, além de apreço, bastante admiração, mas é o contrário do que a leitura à primeira vista sugere. Marília Haas declinou perdeu quatro pontos entre a véspera da eleição e o dia da eleição e isso foi motivado pela pandemia o único candidato, Geraldo, que ganhou votos no dia da eleição foi o candidato Mendonça Filho ele estava no Ibope da véspera projetado para ter 15 pontos e no dia teve 17 pontos de onde saíram esses pontos? é fácil a candidata Patrícia a delegada Patrícia estava projetada para ter 12 e teve 10, nós já comentamos aqui a intercambialidade entre os votos desses dois candidatos e à medida que o voto útil apontava uma direção se deu esse fenômeno vale dizer que a delegada Patrícia teve com o apoio do presidente Bolsonaro ainda um estímulo para solidificar uma porção importante do seu voto ela teve, no total, arredondando 10% do, dos votos do eleitorado recifense. E, a, e ela aparece, então ela apareceu, então, com essa votação de 14% de válidos, mas isso significa 10% do total. Nós temos que analisar o resultado da eleição apenas com base nos totais, porque o um voto válido e essas grandes flutuações, às vezes, produzem miragens miragens que conduzem a narrativas convincentes, mas descoladas da realidade. Os, dois, os três candidatos perderam votos. Marília perdeu quatro, Delegada Patrícia perdeu dois, agora João Campos, Geraldo Freire, perdeu 14 pontos. 14 pontos. A gente pode até, analisando as pesquisas, ter uma ideia clara também de onde é que saíram esses pontos, esses votos que ele perdeu. Mas o certo é que para onde foram esses votos? Esses votos não foram para os adversários. Esses votos foram para a abstenção, geral, a abstenção é, que, que chegou ao patamar de arredondante de 20 pontos percentuais. O Brasil viu uma enxurrada do procedimento de abstenção dos eleitores ontem. Eu, eu até comentava numa rede de televisão ontem à noite que a eleição de ontem assinalou, para efeito prático, o início do voto facultativo no Brasil. A partir de agora, as pessoas que não quiserem votar, que quiserem, por exemplo, votar branco ou nulo, elas vão se abster simplesmente, não vão participar. Em termos de alienação, soma de brancos, nulos e abstenção, Geraldo, nós tivemos mais de 30%, nós tivemos 31%, quase um terço, dos recifenses, não escolheram, não votaram em nenhum candidato. E é isso que deu toda essa, essa, essa modificação na configuração da distribuição de votos. Então, sintetizando numa frase, a abstenção ontem atingiu duramente o candidato João Campos, muito menos a candidata Marília, eu posso, num momento posterior, explicar porquê, e houve, na reta final, uma troca de votos, que era previsível, mas não foi em quantidade suficiente, entre Mendonça e a delegada. A delegada manteve seus votos por conta do apoio da, de última hora do presidente Jair Bolsonaro, Geraldo.
1: O senhor Lavaredo, eu ouvi ontem de alguns amigos é, dizendo que, com esse aplicativo, onde você pode justificar pelo celular, praticamente se estabeleceu um, um voto facultativo. Chega isso tudo?
0: É exatamente o que eu disse, eu, eu disse também ontem à noite, eu estava comentando com você, numa rede de televisão, quando você tem, por exemplo, praticamente um terço dos eleitores do Recife não votando, essas pessoas, geralmente, nas próximas eleições, elas vão gostar, elas vão se habituar a isso, que é um padrão civilizado. Eu sou francamente defensor do voto facultativo acho um absurdo os políticos até hoje manterem essa, esse, essa obrigatoriedade é, do voto do, do, dos eleitores dos cidadãos, óbvio que o voto facultativo dá muito mais trabalho a eles de persuasão de convencimento de estreitamento de relações mas se dá muito trabalho para os políticos, de outro lado é muito positivo, muito salutar para os
1: cidadãos. Professor André Regis, ainda no quesito pesquisa, o que é que o senhor destaca? Oi? Está chegando de um lado, mas não está chegando do outro. Deixa eu ver, é o 5. Deixa eu ver. Ah, chegou?
3: Eu estou no canal 2, alô. Tá, tá,
1: estamos ouvindo, agora.
3: Ah. Uh, bom, bom dia, Geraldo. Em uh, primeiro lugar, eu destaco o brilhantismo da apresentação do professor Antônio Lavareda. Hum. Acredito que ele foi preciso, concordo com o que ele é, menciona. Os dados são uh, impressionantes. 19, quase 20% de abstenções, 9% de votos nulos uh, Cinco de brancos, esse, esse patamar de um terço do eleitorado não ter comparecido às urnas É algo que é, também concordo com a tese de que praticamente nós temos agora A oficialização do voto a, facultativo Porque sequer vai haver aquele constrangimento do cidadão ter que ir ao cartório eleitoral Pagar uma pequena a multa ah, irrisória, mas que dá trabalho e que dificulta acesso a documentos. E eu diria que isso também, eh, concordando com a tese do, do professor Lavareda, a Constituição deveria ser até alterada para que a gente ah, institucionalizasse, ah, que, que a gente, ah, institucionalizasse o, o voto facultativo, inclusive porque o próprio sistema nosso, ele é um sistema dotado de segundo turno nas eleições majoritárias. Então... É uma... nós temos um seguro duplo para a busca da legitimidade. Então, o eleitor que não quiser votar, ele ficar em casa, aquilo é uma decisão política dele. Não ir é uma decisão política. Se os dois candidatos forem para o segundo turno e ele quiser se manifestar contra um ou apoiar outro, ele é, tem a oportunidade de, no segundo turno, a, a apoiar um determinado candidato, é, resolvendo problemas... De é, legitimidade de uma eleição Já que é, a vantagem do voto é, obrigatório Em tese é que você teria todo mundo da população Comparecendo para a, a, a votação Então eu, eu destaco essa, essa mudança Eu não sei se isso também aí eu, Talvez o, o professor Lavareda possa responder Se essa abstenção não tivesse sido menor até o crescimento do candidato Mendonça Filho tivesse sido até uh, maior e ele pudesse uh, ter passado para o segundo turno uh, 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 com Marília ou até mesmo com João Campos. E agora uma questão do Instituto, uh, das pesquisas, Geraldo, hum. é que o dinamismo da campanha, isso é interessante, as campanhas praticamente, as posições há um mês, elas estão inalteradas. A, 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 ou, ou com uma pequena oscilação de mudança de posição entre Patrícia e Mendonça. Mas vários fatos, a dinâmica foi muito grande e em decorrência da pesquisa houve reorientação do comando de campanha para os seus candidatos, como foi o caso, por exemplo, na decisão da campanha de Mendonça Filho de, de atacar a candidata é, Patrícia, o que resultou em êxito, mas não êxito suficiente para fazê-lo chegar no segundo turno, muito em função também, eu acredito, do apoio do presidente Jair Bolsonaro, que mudou a agenda da delegada de uma agenda negativa para uma agenda a, política, que parece que estancou a, o seu grau de desidratação, que faria com que o, o eleitor, o voto útil, migrasse para Mendonça Filho. Então, ah, esse eu acredito que é um,
1: um, um ponto que a gente poderia colocar Acrescenta aí professor
0: Olha eu, o André tocou num ponto importante é, que eu não abordei no início primeiro o meu prazer aqui de estar além da Priscila e você Geraldo com o André Regis que é um cientista político brilhante e que teve um desempenho magnífico aí na política de representação na Câmara Municipal, mas sim o que é que chama a atenção e que reforça o argumento do André? O Mendonça Filho, é, que ganhou dois pontos percentuais da delegada Patrícia, ele, de fato, poderia, nessa reta final, ter tido um desempenho ainda melhor. Ele terminou sendo também prejudicado pela abstenção. Por quê? Nós devemos presumir, Geraldo, que a abstenção, em geral, em geral, via de regra, ela se dá entre os eleitores mais pobres de menor instrução, por isso foi tão danosa para o candidato João Campos, que tem aí nesse contingente ele tinha nesse contingente, sobre os votos totais 38% das intenções de voto, era a maior distância ele, por exemplo, ficava com 13 pontos nesse segmento distante da candidata Marília, a abstenção atinge fundamentalmente nessa camada da sociedade. Isso é histórico, vale para o Recife e para outras, para outras cidades. Agora, nessa pandemia, houve um outro segmento demográfico que contribuiu bastante para essa abstenção, que foi o público é, de, de, do grupo de risco, da faixa de risco, eleitores de 60 anos e mais, onde também João Campos tinha uma distância de 11 pontos sobre Marília mas o que eu quero chamar a atenção é que era nesse segmento que Mendonça Filho obtinha o seu melhor desempenho, 29 pontos. Mendonça perdeu muitos eleitores, sobretudo na classe média, eleitores de idade acima de 60 anos, no dia de ontem, Geraldo.
1: Professor Priscila, a tendência dessa ausência do eleitor é aumentar no segundo turno ou não tem nada a ver?
2: Até porque, diante de uma discussão que tende a ganhar né, um, um tom mais ideológico, mais né, de tentativa de recuperação né, da, da rejeição ao PT, eu acho que tudo isso vai acontecer. E aí, possivelmente, num cenário como esse, a gente vai ter, sim, muitos eleitores que decidirão não participar, que não se sentirão representados né, por nenhum dos dois candidatos que se projetaram para o segundo turno e que provavelmente vão to estar totalmente ausentes do processo de campanha e, portanto, ausentes do processo da votação. Sem contar que a gente tem agora a desmobilização das lideranças que faziam as campanhas para os vereadores. Né? Uma vez que você resolve isso no primeiro turno, você perde essa capacidade maior de mobilização. Então, can os candidatos precisam ter uma capacidade de manter essas forças animadas para poder fazer esse, esse essa trajetória agora do segundo turno. Então, com certeza, essa desmobilização de lideranças, a não identificação de um perfil, né, de um segmento do eleitorado com nenhuma das duas candidaturas que estão no segundo turno poderão levar, sim, a uma abstenção até recorde agora no segundo turno, também sem contar a, os dados da pandemia. Né? Existia essa, essa, esse imaginário coletivo de que, a pandemia estava retornando com força uma possibilidade de segunda onda os números mostram algumas altas enfim, ainda não consolidadas mas pode ser que daqui a duas semanas o sentimento de insegurança para ir votar ainda seja maior e as pessoas que enfrentaram fila que enf enfrentaram algum tipo de dificuldade no dia de ontem podem dizer, ah, eu não vou de novo correr riscos num cenário como esse então eu acho que tudo nos leva a crer que haverá sim um, uma menor participação ainda no segundo turno
1: Professor Regis Soma ou divide.
3: Eu acrescentaria essa análise da, da Priscila Lapa, da cientista política, que ah, para o eleitor, ah, vamos imaginar o eleitor de Mendonça e o eleitor de Patrícia, mas o de Mendonça, que tem é um eleitor ah, mais ah, identificado com o candidato, porque Patrícia ah, Domingues era a novidade, então ninguém sabia exatamente, ninguém a conhecia. Ah, para ter certeza o que é que ela representa mesmo O caso de Mendonça Filho não É um político que ah, já disputou muitos mandatos Foi, foi governador, foi ah, ministro Então havia uma identificação com o candidato E as campanhas, mais a, a de Patrícia e a de Mendonça Filho Associaram PT e PSB a uma coisa só E o que é verdade o PT e o PSB, nesta eleição do Recife, lembra muito, Geraldo, o tempo da sublegenda Arena 1, Arena 2. Então, contra o MDB, eu acredito que a memória da gente pode buscar lá atrás, nas primeiras eleições, inclusive, do período de transição democrática, em que o caso de um eleitor de Mendonça, ele olhando... E vendo João Campos e Marília Rais, Inclusive, não apenas do mesmo campo Mas da mesma família E levando em consideração que Marília Rais Ela é PT por acidente Marília Reis, ela foi, assim que saiu da faculdade O PSB, a estrutura do PSB Deu um mandato de vereadora para ela Em 2012, a estrutura do PSB Reelegeu Marília Rais vereadora ela queria ser deputada federal em 2014. Eduardo Campos não quis dar as bases para que ela se elegesse deputada federal. Ela não contente, saiu, inclusive ela era secretária de Geraldo Júlio, é uma secretária inclusive que não teve destaque. Ela volta para a Câmara, rompe com o, o PSB e passa a ser uma ferrenha opositora. Muito mais de uma questão pessoal do que política. Depois ela se associa mais ao PT, por conta da defesa do contra o impeachment que ela fez, defesa de Dilma Rousseff, depois a defesa de Lula. Ela foi ganhando uma certa identidade do PT. Mas levando em consideração que nos últimos 20 anos, PT 12 anos, PSB 8 anos, o vice do PT era do PSB. O PT ora é oposição, ora é situação. Em épocas de eleição é oposição ao PT. Mas nesse caso específico do Recife, a questão é tão esdrúxula que o PT manteve seus cargos na Prefeitura e no Governo do Estado. Então, há uma unidade ah, do mesmo campo, da mesma família, e que é muito difícil agora o eleitor, ah, por exemplo, de Mendonça Filho, ou da Patrícia, ah, ter que escolher um e outro. Então, pode ser que simplesmente resolvam também não chancelar a, essa situação de hegemonia de um clã familiar.
1: O sociólogo Antônio Lavareda, a cientista política Priscila Lapa, o professor de direito André Regis, atenção debatedores, saiu a decisão de Mendonça Filho, que é a mesma decisão da delegada com relação ao segundo turno. Vamos ouvir Mendonça Filho agora.
4: Bom, a gente fez uma campanha muito bonita, propositiva, é, apresentamos uma proposta de mudança consistente e segura para a cidade do Recife em vários campos, saúde educação, combater a indústria da multa, reduzir a carga de imposto do Recife, PTU sobretudo, infelizmente o contexto da disputa terminou levando aquilo que eu temia e que boa parte da população também temia uma disputa entre dois partidos irmão, irmãos PT e PSB, que estão é, no comando da cidade há 20 anos a gente tem que respeitar a vontade do eleitor e a circunstância eleitoral que levou a decisão final para uma disputa entre aqueles que já dominam o Recife há 20 anos. Faltou muito pouco, menos de três pontos percentuais, para que a gente pudesse estar na disputa final. Inclusive, pesquisas de última hora que indicaram é, um patamar de votos que foi bem diferente, o Ibope falhou de forma vergonhosa. Eu quero, inclusive, registrar isso. Eu não vou ficar agora disputando, discutindo o que já aconteceu. Agora, partir para frente, eu e Priscila, nós vamos ficar distante do processo eleitoral, não votamos nem no PT e nem no PSB. Cabe ao eleitor agora decidir o destino da cidade do Recife.
1: Professora Priscila, esperava uma posição diferente?
2: De forma nenhuma, né? Eu acho que isso já vai até coerente com o discurso. Seria estranho a essa altura do campeonato, ele fazer qualquer outro tipo de sinalização, né? tanto ele quanto a candidata delegada Patrícia. Eu acho que ele poderia fazer também uma sinalização agora de futuro, né? como é que ele pensa a estruturação dessas forças de oposição no Estado, levando em consideração tanto os resultados das eleições em 2018, como também agora em 2020. Obviamente que o, o componente contingencial, contextual ele é importante de ser interpretado, mas eu acho que precisa compreender melhor essas movimentações do eleitor, como tão bem coloca né, o professor Antônio Lavareda, sempre sinalizando muito essa questão do comportamento do eleitor. Eu acho que uma análise honesta disso tudo pode levar a uma formação de uma força de oposição que consiga, no Estado, quebrar esse, essa hegemonia, esse monopólio, de, de forças políticas mais alinhadas de centro-esquerda, como a gente tem visto. né? Eu acho que faltou, talvez, fazer essa avaliação mais clara sobre as lições de 2018 e agora é uma oportunidade né, para isso ser feito a partir de agora, em 2020. né? Às vezes, o, a tendência é brigar um pouco com a vontade do eleitor. Isso acontece naturalmente em qualquer processo eleitoral, mas eu acho que é, ele tende a se engrandecer agora, como um nome viável né, de uma força política para liderar realmente esse movimento de oposição. Pelo menos a oportunidade ele tem. Vamos ver como é que isso vai ser aproveitado. né?
0: O que diz o professor Lavareda? Olha, Geraldo, acredito que a postura do candidato Mendonça Filho do ponto de vista da sua opção de condição eleitoral está correta. Eu quero frisar também que no segundo turno, o apoio dos líderes partidários ou mesmo dos candidatos é em grande medida irrelevante, Geraldo. Nós temos um segundo turno muito curto, apenas é, praticamente 14 dias, praticamente não, 14 dias, metade do segundo turno da eleição anterior, foram 28 dias. E os eleitores, em grande medida, já fizeram suas escolhas. Geraldo, por exemplo, uma curiosidade das pesquisas anteriores ao primeiro turno, das pesquisas sobre o segundo. Entre os eleitores de Mendonça Filho, as pesquisas projetam uma grande alienação, 40% de alienação, sem contar a ausência acrescida pelo fator pandemia que se revelou ontem. Entre a dele, os eleitores da delegada Patrícia essa abstenção, essa alienação projetada era menor, 26%. E agora vai uma curiosidade, Geraldo, para você, é, André, Priscila e os ouvintes. Entre, no cruzamento entre os eleitores da delegada Patrícia e do candidato Mendonça Filho, com relação ao segundo turno entre João Campos e Marília Raiz, entre os eleitores de Mendonça, João Campos ganharia de Marília Reis, mas entre os eleitores da delegada Patrícia, Marília ganharia de João Campos, Geraldo.
1: O professor André? Ah,
3: eu, eu acho que o, essa, essa colocação do professor Lavareda, ah, nesse sentido, ah, bate porque... O eleitor de Patrícia Domingos, ele era um eleitor a menos ideologizado, vamos assim dizer. Não, a gente precisa até estudar um pouco como é que foi a alteração desse eleitorado na, a partir do momento que Jair Bolsonaro apoia a delegada, porque ela veio com um discurso de combate à corrupção e aí também conflita. Aí é uma coisa interessante, porque... A, Alguém que veio com o discurso de combate à, à corrupção O seu eleitor ter a preferência por, pelo PT É alguma coisa que, principalmente ela Que se colocou no início da campanha Como sendo, lá atrás, como sendo mais vinculada à figura de Sérgio Moro Mas eu, eu concordo que é um, um eleitor menos ideologizado, sim E esse, isso pode ser uma, uma vantagem para Marília Reis a vantagem também Eu acho que a Priscila Lapa Colocou logo no início Essa questão do segundo turno Também da falta do, Dos candidatos a vereador Que levam as pessoas O candidato a vereador ele vai em casa Buscar o eleitor para votar Então isso não vai acontecer no segundo turno a, Toda essa máquina Essa estrutura que foi montada no primeiro turno Ela não vai se reproduzir ah, no segundo turno ou vai se reproduzir em pequena intensidade então eu, eu, eu nesse sentido é uma, uma dificuldade adicional para o, o candidato ah, João Campos se isolarmos ah, eu fiz no início uma junção PT e PSB como tudo igual, metegala, né? como os franceses dizem, tudo é igual mas se nós isolarmos existe essa campanha, demonstra também que houve um desejo ah, de mais de 70% do eleitorado de mudança, levando em consideração que ah, Geraldo Júlio está atualmente com 60% de rejeição, não é pouco, 60%, que foi escondido no primeiro turno e a tendência será de ser escondido também no segundo turno, se o desejo for simplesmente de mudança e Marília Raiz conseguir a vender essa ideia de que é preciso mudar ela que ela não tem procura sempre se desvincular uh, de uma forma estratégica, embora ela seja completamente inclusive na própria origem PSB, mas ela estrategicamente ela procura se desvincular do PSB, então se ela esse é o próprio discurso dela ela falou para a Rádio Jornal, ela é a mudança de verdade, então nesse sentido, os candidatos que queriam a mudança com a Patrícia podem de fato... A aumentar muito aí o eleitorado de migrando o voto útil vamos colocar nesse sentido mudando inclusive do espectro do ponto de vista de campo a, vamos colocar assim ideológico para a candidatura de Marília.
1: professor Priscila Lapa, na política se diz que tem eleição que você pede a eleição eleitoralmente se pede politicamente ou se pede das duas formas. Separando Mendonça Filho e Patrícia Domingos, o que a senhora nos diz? Eles ganharam uma e perderam outra? Perderam as duas? O que diz a senhora?
2: Eu acho que vamos primeiro olhar...
1: A... Uh, então, professor Navareda. enquanto a gente recupera a doutora Priscila,
0: em síntese, qual era a pergunta, Geraldo? Recupera a, a, mim, por favor. Eleitoralmente,
1: politicamente ou, ou, ou das duas formas? Al, uh, alguém poderia dizer, se você me perguntasse o que, é que você acha, eu diria, bom, eu acho que politicamente eles não saíram tão derrotados, saíram só eleitoralmente. Eu estou falando de Priscila, uh, desculpe, eu... uh, da, da delegada e, e, uh, e de Mendonça Filho.
0: Foi mais uma derrota eu eleitoral. Eu concordo com você, Geraldo. Com... Eu concordo inteiramente, não houve nenhum derrotado político nessa eleição. A delegada era uma pessoa desconhecida até ontem da cidade, teve 112.296 votos. Mendonça Filho sai da eleição com 200.551 votos. Não há derrota política para esses dois candidatos. E também fica óbvio que se tivesse havido coordenação, eu sempre eh, disse e comentei aqui, comentei em outros lugares, que faltou nessa eleição, a coordenação eh, política dos candidatos à direita, que obviamente não é feita só por eles, é feita pelos partidos e eh, quando você tem o bolsonarismo no poder, o presidente Bolsonaro, faltou a ele. Além de partido, faltou coordenação. Recife é uma cidade onde nós temos um excelente exemplo de que, com coordenação, esse bloco poderia ter colocado um candidato no segundo turno. E aí nós vamos ter obviamente a delegada teve um aumento da sua rejeição nesse período isso foi uma coisa negativa mas não a impediu de registrar esses 14% válidos e nós vamos ter um segundo turno já que eu falei em rejeição geral uhum. onde um dado curioso é que na, no segundo turno, campanha curtíssima repetindo, 14 dias campanha muito curta a rejeição é fundamental André lembrou os franceses eu, eu sempre costumo citar os franceses dizem no segundo turno, não é que um candidato ganha a eleição, é que um candidato perde a eleição. Ou seja, o que resolve o segundo turno é a rejeição, como mostrou a eleição presidencial de 2014. Então, você tem a rejeição medida pelo Ibope entre os dois candidatos que foram para o segundo turno, muito parecida, dentro da margem de erro. João apareceu com uma rejeição de 26 e Marília de 23. Isso é empate técnico, Geraldo, que promete fazer desse segundo turno talvez fosse interessante nós conversarmos também sobre isso, um segundo turno absolutamente emocionante no Recife. No início da, da, da nossa participação no Corrida Eleitoral, Geraldo, você deve lembrar, 21 de setembro, último, eu dizia, olha, nós temos uma eleição quadripolar, primeira eleição do Recife, mais quadripolar do que 85, e nós podemos vir a ter um segundo turno emocionante. Só que naquele momento a gente pensava no segundo turno entre esquerda direita, e direita, como em 2000, que foi um segundo turno muito acirrado. E eu lembrei até uma eleição de um turno, mas que simulava alguma coisa assim, que foi lá atrás, em 1963, na eleição de Pelópidas contra Lael Sampaio, 52 a 48, vencida pelo candidato socialista. Mas nós vamos ter uma, é, um segundo turno de dois candidatos de esquerda. É, Registre-se, é o único segundo turno entre dois candidatos de esquerda em todo o país, Geraldo. As atenções vão estar bastante voltadas a atenção da mídia nacional, bastante voltadas para Recife nesse, nesse segundo turno, que é naturalmente imprevisível.
1: Chegamos na última parte do debate, vamos para a Câmara de Vereadores com o professor Antônio Lavareda, a professora Priscila Lapa e o professor André Regis, dos nossos dos 39 deputados. 14 não votam, não voltam. Rinaldo Júnior, Marcos de Bria Filho, Antônio Luiz Neto, Aline Mariano, Benjamim da Saúde, João da Costa, Goreto Queiroz, Maguari, Aerto Luna, Jaime Asfora, Gilberto Alves, Augusto Carreiras, Eduardo Cheira, irmã Aime uh, Professora Priscila Lapa. Uh, era esperado uma renovação desse tamanho?
2: Tinha um fator nessa nessa eleição que era o primeiro teste da nova regra de proibição das coligações nas eleições proporcionais e aí todo mundo sabia que isso teria um efeito claro na composição da Câmara, né, numa tentativa de fortalecimento das, das legendas partidárias independente dessas coligações que às vezes é, acabavam distorcendo na percepção do eleitor o resultado né? causava aquela sensação de que votei, mas o meu candidato muito bem votado não foi exatamente aquele que venceu. Né? Então, uma, foi uma tentativa da regra de fazer, de dar um... Né? E aí, é... o que acontece é que já era esperado que isso tivesse um efeito de renovação, né? isso tivesse um efeito de impedir a reeleição de alguns né? dos, dos candidatos que estavam ali postulando essa reeleição. Então, a gente vê, no final das contas, que a composição ela ficou formada por 16 partidos, né, sendo uma diferença muito grande entre o PSB, que foi o que elegeu o maior número de vagas, 12, e o segundo colocado, que foi o PP, elege apenas né, quatro vereadores, numa distância gigante, mostrando como realmente a composição, a concentração é, de, de, do, do número de candidatos que o. Que o...
1: Professor André Regis, que está inclusive deixando agora a Câmara de Vereadores por decisão pessoal. É, professor, independente de juízo de valor com relação à qualidade dos que saíram, para mim é absolutamente surpreendente a saída de Antônio Luiz Neto, porque ele é dono, foi sempre dono de um eleitorado aí, acho que até por herança familiar, histórico, ele é, foi presidente do Santa Cruz, a gente sempre disse, não dependeu do Santa Cruz para se eleger, sempre. E, de repente, perde a eleição. Mas que Aline Mariano também, de alguma forma, surpreende. A mim surpreende, assim, a distância. Ao senhor que está por dentro, o que foi que lhe surpreendeu nos derrotados?
3: Bem, Geraldo, realmente, Antônio Luiz Neto, depois da morte de Carlos Gueiros, ele passou a ser o decano da, da Câmara Municipal. Não sei, eu não acompanho a, a trajetória dele, assim, o dia a dia eleitoral dele, mas eleições é uma coisa que cansa também. Então, não sei se ele chegou também a um certo limite de, de vontade de continuar participando. E um dos principais motivos de fracasso eleitoral é a falta de motivação para a disputa. Uhum. Eu acredito que ele vai fazer falta à Câmara. Era um vereador que, quando falava, os, todos os vereadores prestavam atenção. Alguém que tinha a passagem pelo Executivo Como Secretário de Educação Era, era uma experiência que no, em momentos de grande tensão é, Que existe no Parlamento Ele era sempre procurado Então vai, vai fazer falta sim Uma coisa que chama atenção nessa eleição também Foi que houve uma... O, o, a quantidade de votos dos, Mesmo os, os vitoriosos Foi muito abaixo da eleição a passada e da anterior Ou seja, tivemos Candidato eleito com Pouco mais de 2 mil votos Isso, eu não recordo A última eleição, acredito que a gente retroagiu Em mais de, de talvez, 30 anos Ou a última vez que o Recife Elegeu um vereador com menos De 2 mil votos, muito em função Dessas chapinhas ah, que, que são feitas ah, Para propósito puramente Eleitoral a composição partidária na Câmara Municipal, ela não tem absolutamente nenhuma relevância, Geraldo. Nenhuma relevância do ponto de vista partidário. Ela é apenas uma porta de entrada. Depois que os ah, eleitos eles tomam posse, eles lá mudam em conformidade com a sua vontade de estar associado ao ah, prefeito. Então, por exemplo, se Marília Raiz se tornar prefeita, ela ganhar... Eu, hoje, a maior bancada é do PSB. Ela, com muita facilidade, ela vai fazer com que a maior parte passe a CPT. Então, não há... E, os, e essas chapinhas também, isso é uma coisa interessante, elas se alimentam de candidatos com baixa votação e, geralmente, essas chapinhas são comandadas por, por alguém e que também é eleito. E, imediatamente após a eleição... Aquele que tem o domínio da legenda já comunica para o colega eleito ou os colegas eleitos, olha, procurem outro partido porque na próxima você não disputa ah, pelo meu partido, porque se você disputar, ah, você vai afugentar a reciclagem própria desses candidatos que disputam ah, independentemente do partido, simplesmente para a obtenção de uma vaga na Câmara Municipal.
1: Professor Antônio Lavareda, essa, a, a lei mexeu esse ano com a coligação do proporcional. De, muita gente está dizendo que já, já vão derrubar essa modificação porque isso não agradou, atrapalhou a vida de alguns. O senhor pensa assim também?
0: É, Geraldo, qualquer acabar com a coligação nas proporcionais, eu, eu outro dia entrevistava o ministro, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Barroso, e tocava nessa questão de que há um propósito né, ainda relativamente oculto na Câmara Federal de voltar atrás com isso. Ele dizia que era um absurdo, ele faz uma interpretação da Constituição, que isso é impossível, é uma imoralidade. De fato, seria muito negativo. Mas eu quero fazer uma pergunta, Geraldo, se você me permite, para o nosso cientista político, e ex-vereador André Regis, porque eu estava fazendo, enquanto você falava sobre a Câmara de Vereadores, eu fiz aqui uma contagem rápida, posso estar errado em um ou outro, mas o número no geral é esse mesmo, são 18 partidos, né? são, são 39 vereadores de 18 partidos. Eu, eu pergunto ao André, já era assim a fragmentação da, da representação da Câmara Municipal, André? Porque um dos propósitos é, da, da adoção, da proibição das coligações era exatamente combater, é, combater a hiperfragmentação do, dos legislativos. Qual é a sua opinião a respeito?
3: É isso mesmo? Era, é, era, era mais um... ou era menos do que esse número atual? Ah, se eu não estou enganado, eram 20, são atualmente, até 31 de dezembro, 22. Aliás, eram até... a. a... Eram 22 até a janela partidária ter sido aberta de mudança Há seis meses antes da eleição Eram 22 partidos Então muitos partidos perderam representação Porque ah, mais ah, de, de 15 vereadores passaram para o PSB Ou seja, se tornaram socialistas Então, ah, nesse caso, o, o efeito da, da mudança não resultou numa diminuição drástica que pudesse fazer com que a Câmara Municipal ela passasse a operar dentro de uma lógica partidária, o que seria desejável dentro de uma democracia mas isso não vai acontecer as relações entre os vereadores na Câmara Municipal ela é, é, se dá muito em função de governo ou oposição, quem é do governo aprova tudo independentemente do que for e quem é da oposição tende a Votar contra ou ser mais ah, flexível em determinadas matérias de interesse ah, do município. Mas o outro, além da questão que é de governo versus oposição, é a questão do elemento pessoal. O vereador que tem uma boa relação pessoal com todos os colegas, ele tem uma facilidade enorme de fazer aprovar os seus projetos porque os colegas se sentem constrangidos em não aprovar uma lei que é de alguém que é boa praça. Então, isso é, é, é aniquilador da ideia de representação partidária, baseada, por exemplo, no, no sistema proporcional que nós adotamos no Brasil. Então, o sistema, o Luiz Roberto Barroso, aí a sua colocação é absolutamente correta. O ministro Barroso, ele é, vive na teoria que é muito dissociada da realidade
1: prática. O professor Lavaredo, que a gente... Não sei se caiu a linha dele, ou ele encerrou o assunto. Ah, o, 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 vai fazer falta, certamente, à Câmara de, de, de Vereadores o, o nosso professor André Regis. Por decisão própria, ele, ele, ele deixou de concorrer Há razões para não concorrer. Talvez tenha sido o um cansaço de ser, de ser vereador. Ele alegava isso com relação aos outros que perderam agora. Mas acho que o senhor concorda comigo que gente com a qualidade de André faz falta na vida política do, do Recife. Concorda?
0: Faz e fará muita falta, Geraldo. O, o, essa ausência do ex-vereador do ex André Regis é uma lacuna dificilmente preenchível. E esse, esse afastamento dele, no meu entendimento, fora as razões que ele aponta, tem muito a ver com a sua decepção com o quadro de representação partidária que nós temos hoje. Ele estava falando quando a sua fala foi interrompida, provavelmente houve desconexão. Nós temos, Geraldo, eu já comentei isso é, em programas com você, nós temos o pior sistema de representação eleitoral para preenchimento dos cargos legislativos, o sistema do mundo, que é o sistema proporcional de lista aberta, só é adotado no Brasil e em outros três países. Ou seja, esse sistema faz da política eleitoral uma aventura de empreendedorismo individual, como o André relatava a pouco, o processo eleitoral e o processo de atuação dentro das câmaras. Ele prejudica, inviabiliza qualquer coesão partidária e ele termina afastando da política quadros, eu vou lembrar um quadro clássico, tradicional, absolutamente respeitável, como Roberto Magalhães. Deixou de competir a Câmara Federal porque confessou que eram eleições muito caras para delas ele participar. E quadros de classe média e um intelectual como André Regis também são alijados desse, do processo político nosso de forma lamentável por esse sistema eleitoral obsoleto e prejudicial que nós temos.
1: Doutora Piscina Lapa o voto de opinião ainda existe? A gente pode chamar essa loucura que a gente vê em alguns amigos por exemplo com relação a Bolsonaro ou com relação a Lula isso é opinião? Ou é doideira?
2: A classificação de doideira, eu acho que ela é mais realista, né? Eu acho que a gente criou uma ilusão muito grande disso em 2018, que, a partir de então, a orientação do eleitor... Ah, não. políticos ideológicos, Sim. de direito ou de esquerda, confirma Aí. de 2020...
1: A gente abraça os amigos, o debate está terminando. So,
3: eh, Geraldo, o, muito mas obrigado. não, professor, corra! É, obrigado a, a você, obrigado ao professor Lavareda pela, pelos elogios e a, muito obrigado. Lapa
1: não elogiou porque não deu tempo, viu?
2: <risos> Exatamente.
1: A gente se encontra. Um grande abraço, muito obrigado.